0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我
1: 在上海
2: 。大家好，我是乔娜，我在台南。我
1: 们的先读项目呢，这个我们终于把第二信读完了，然后我们现在要开始读新的一本。然后我觉得比较巧吧，对吧？我们在读第二信的时候，也正好是这个女性议题非常热门，开始得到越来越多的。就是关注的时候，最近呢，我们就是开始读的这本书叫做《成功的反思》，就正好可以说跟我们今天讨论的这个。啊、呃，也是非常热门的内卷啊，尤其是国家的这个双减的政策非常切合的一本书。我最早听到这本书的话，是因为看了何泰头推荐的啊、呃。这位作者呢，就是美国的一个说政治哲学的一个学者，也是非常有影响力的一个学者。然后他叫迈克尔桑德尔啊、呃、，Michael Sandel。我最早知道他的话，其实就是非常有名的那个哈佛公正课嘛。就我我觉得就是也是人生必看，对我经常推荐给学生的，就是他那个完整的在和哈佛上的那个课程，那也是在啊、呃、网上都可以找到那个视频。这本书的名字呢叫做《成功的反思》，其实它的英文叫做 The Tyranny of Merit， 如果直接翻译的话就是“绩效或者绩优的暴政”，非常生硬的这样子直接的翻译过来。应该我们现在还没有引入大陆版，对吧？只有台版，台版的那个翻译就是成功的反思。这个名字我觉得容易引起误解，就是到底是反思很成功，还是对成功的反思的，<笑>对吧？所以，对，我觉得中中文就是不精确对对对对对对，中文就是不精确。所以，所以其实呢，要解释一下，根据他的英文的话，啊、呃，应该要这么来理解，就是这个这本书整个的是对于我们今天啊、呃、对成功的这种态度。这种定义和追求的一些反思，确实这个题目看上去非常没有吸引力，觉得是吧？就就是感觉有点空，对，到底是什么？但其实它的英文名是非常有冲击力的，但我确实觉得一时找找不到一个很好的一个中文的翻译，嗯，就是感觉又直白，对，又又足够有冲击力，
0: 对，就是一开始决定读这个。书的时候，成功的反思的时候，我第一反应是，我都还没有成功，<笑>我需要反思什么呢？实际上就是说，从这本书来讲，嗯，它从他英文名来讲，其实他就是一种反对精英治国的这种理念的，有一点对，呃，也是反对大家就大家都努力想上往上走，通过努力就能成功，就能变成精英的这种，嗯、呃，这种大家的这种观念和态度也是。呃，很反很反对的，所以说其实这跟我们中国千百年来其实形形成的这种绩优的这种观念，人定胜天嘛，努力靠自己，自己努力就能往上爬，社会没有固定。其实这在在中国是很有市场的，我们也是很信这一套的。是但是呢，作者就是从各方面去呃去论述这种观念，它真的是呃合理的嘛，它是对的嘛，真的是。啊，这样子的观念是能够凝聚一个社会，不破坏社会的团结的嘛？所以我觉得确实是看完这本书之后，对我很多呃观念和想法还是呃有所刷新的，能够得到更多的一些观点，很有很值得一读的一本书。嗯
1: ，就是台版的书，我主要就是在 Audible 上面听的那个英文版，先是完整的听了一遍，然后但当时就是觉得。非常着急，因为我很想知道，因为他对这个现状做出了非常多的反思，对。但是我很想知道他有什么解决方案，有什么这个替替换的方案啊？但但是听到最后发现，好像似乎也并没有。所以当时其实有点听得我很焦虑。现在又重新的来听一遍，然后嗯，就是慢慢的去理解，一张张的去理解。我觉得就是确实是，其实就是很好的书的话，它真的是让你去。啊，思考很多东西，对，可以去扩展你思考的这个广度和深度。所以我，我我现在也不急于，就是说要去寻求一个什么解决方案呢？一个求求得一个答案。对，但我觉得他提出的这些问题就非常的非常的好。这本书一开始我觉得非常吸引人的，因为一开始他就提出了非常多的。这个紧扣实事的啊、呃、一些内容，比如说他一开始就是从那个川普的上台，还有川普为什么这么多的支持者，然后之后又讲了那也是前两年我们知道的那个招生的一个丑闻嘛，常春腾的那个学校通过那个一些什么运动呃体育教练，然
2: 后去伪造一些孩子的表现。耶鲁、斯丹佛、乔治城、南加州大学
0: 。对，虽然这本书它作者是美国人，他讲的是。呃，很多美国的现状，但实际上它里面，嗯，讨论的很重要的一个议题就是社会的不平等嘛，嗯，而且不平等在加剧，嗯，而且就是向上流动这这个通道，在美国来看也是逐渐在收窄，嗯，我觉得这些议题都是中国在面临的，呃，一个很重要的议题，而且也是最近几年这个中国社会在讨论这方面的声音也是越来越多。所以说，我觉得这本书虽然说是写的美国的事儿，但同样也可以给我们一个一个角度来看待中国内部的问题和我们这，而且这些问题都是跟我们的生活息息相关的，特别是我们面对自自己的发展和下一代的教育的。各种问题都可以在这里面用另外一些角度来去重新看待一下，对，可以跟美国和欧洲这些国家的情况做一下类比，嗯、所以我觉得在这点上是挺好的一个一本书。他第一章有一个嗯，有一个很重要的他要提出来的一个概念，就是说以前的人啊，呃，几十年以前还是一个命运共同体，所以在讨论社会议题和政治议题的时候，还是会从整个社会的。同一角度来讨论的，但是这从李根以后，然后就比较强调个人的努力之后，他就会把就是说个人的努力和才的看得比，呃，就认为一个人成不成功主要取决于你的努力和才能嘛，而不是那些不可掌握的因素。可能你在古代的时候，你可能是那些什么你的出身啊这些是你不能控制的，所以会影响你成功嘛。所以说那个时候，嗯、呃，你不需要太多的为自己的嗯命运负责任。但是后来在引入了这个，嗯，才德至上之后，就会觉得你你混得差，就完全是你的责任了嘛？因为我大家已经给你创造了一个比较平等的一个机会，所以他就把这个人就强行的分割开了，就大家就不是一个命运的共同体了，就分成了赢家和输家。其实不一定是你努力啊，可能是你运气好，然后你成了赢家，然后一部分的人就成了输家，呃，成为输家的人还被人看不起。本来他就过得惨，还被人看不起，对，然后所以说整个社会就成了割裂，然后就会有了那个民族主义，嗯、然后各种社会的不团结，提倡一个社会团结和平等的一个思想的人嘛。
1: 对的，对的。我之前就是有有 a u 博上面，嗯、呃，有听一个课程，然后就是专门讲现代就西方现代的政治哲学的一些思潮吧，反正也有讲到。Thunder， 然后就是说，他其实算是一种什么，就是社群主义的一一一一种思想的一个思想家吧，更偏向平等一点的，他其实有点这个这个感觉的。对，所以他不会像那种经典的，就是呃自由主义的那种思想家认为，就是个人的自由这个是绝对是最核心的一一个道德或者说一个原则。那么一切的道德都应该建立在个人自由之上。嗯，但但是这个。桑德尔的话，他其实对，就是就是他第一章里面提出了，他比较愿意把人类当做一个命运共同体。哎，那命运共同体不是我们，我们也正在提的嘛？对，他其实就是蛮蛮希望，就是说人作为人，也有一些共同的，就是就是 common good， 有有一些共同的道德、共同的善，其实应该是我们值得去我们去追求的，而不是说就完全绝对的把个人这种原子化，然后呢？把个人的一己的选择、一己的追求作为至高无上，这样子
0: 。在第一章的时候，他就已经直接指出了造成就是现在这种呃美国的民主政治呃越来越不行的原因，一个就是呃从技术官僚的角度去构思共善，这个主要就是说从在经济方面是蛮失败的，就是因为所谓的技术官僚就是他们相信市场的调节机制是最好的办法。嗯，这样子就会导致了那个财富的集中，贫富的差距就越来越大。因为这个市场经济加上全球化之后，就会有这样子的一个后果嘛。它其实全球化这个事情啊，它它也不是说绝对的去批判全球化不好，不是全球化的问题，而是。这个方案的问题，我之前看曼昆的经济学原理嘛，他肯定是很很很很支持这种自由经济市场调节的，对对最合理的利用资源嘛，大家都都用自己最继做自己最擅长的事儿，然后取得比较优势嘛，是吧？你当你取得了比较优势之后，你的优势行业肯定会获益，然后你的非优势行业就会受到全球化的冲击。嗯，整体上来讲，你可能是获益的，但是你具体的去从事那些非优势行业的人。他的呃生计就会受到损害，他的利益就会受到损害、嗯。那你这个呃全球化给这些优势行业带带来的利益，他怎么能够分配到这些因为全球化而利益受损的人的手里呢、嗯？全球化并不是一个特别、啊、洪水猛兽，一定要去防的，而是你既然在全球化里有些。有些行业得到了好处，有些行业受到损害，那你这个分配方案你就不应该是单纯的就靠市场去调节了，嗯、就应该是有一个互补的一种分配方案。最最近反正桑德尔反思的这个，就完全是这些全球化的这些人才，头部的这些人才，他就拿到了大部分利益。对，像像那个美国那些制造业的那些产业工人这些啊，他就受到损害嘛。就像我们之前看的那个美国工厂里面。哦，那些中产中产嘛，就因为呃制造业的转移，反而就生活水平就下降，但他们并没有拿到全球化的好处。是，从曼昆的经济学来讲，全球化、啊、肯定是一种从整体来讲，整体财富和资源配置来讲，确实是呃一个好的方案。但是桑德尔就比较反对，就是说完全你把这种方案作为一个。呃、嗯，首推的一个目标，完全就放任的去去去相信这个他的一个调节机制。嗯
1: ，这样包括之前我也是这么认为的嘛，就是，呃，说支持川普的那些人都是，都是傻，或者他们没有受过很良好的教育，所以他们不知道什么对他们是好的。桑德尔在书里面也是引用了很多人，其实都是这种想法，但其实他就分析说。这种看法是不全面的，这里面就忽视了这种赢家输家的这种分割，让很多的底层的民众或者说是这种工工工人阶级，其实产生了非常大的，就是就是感觉没有尊严了嘛，他们有一种强烈的愤怒在这里面，而不仅仅是金钱上面的问题
0: 。这里首先他讲了那个全球化造福了上上层阶级，嗯，却让深斗小民感觉自己只能认人。改革嘛，因为他们不仅要面,面临本国的竞争，还得面临，比如像美国的，面临中国这些嗯廉价劳动力的竞争嘛。对。这里面他最后发展出就民粹，民粹出来了嘛，就是博主主义是吧？要开始思考这个，这个来源于什么？就是说这些怨怨愤不仅涉及到经济因素，也包含了道德及文化层面，不只是针对。薪资与工作也牵涉到社会尊严，对，这个是他思考的起点。是的，像这些不满情绪，主流的政党就把它归视为他们是仇视移民、少数族群及弱势族群的敌意，理解成面对全球化与科技变革的焦虑。但其实这两种看法。都失去了重点。嗯、就是说，其实就是川普上台之后嘛，反正这各,各种各样的思潮，他们都主要就归结于什么仇外是吧？让、嗯、川普说要坚强之类的，要不就是那个呃全球化，还有就是说科技变革，像咱们之前说到的智能、人工智能是吧？嗯，代替了很多工作，就这两两种。其实，桑德尔要反思，就是这两种看法其实都是。没有，只看到了表面，没有看到背后的
1: 实质。我我觉得，如果联想到我们中国今天的情况，包括我们最近像奥运啊，我们都说就是网网上的这种氛围，对吧？表表达的那些情绪好像特别的激烈，包括这种民民族主义的一些情绪非常的强。也是在反思嘛，就是说是不是就也像桑德尔说的，就其实有很多人，并不是说我们说网上的人就是有一些受过受教育程度不高，所以他会。嗯，就是就是被人洗脑或者被人煽动这种，是不是也会有一部分是属于这种一种耻辱感？就是，比如说他感觉自己的生活、自己的人生中间没有感觉到特别多的尊严感，所以他往往就是，就现在就希望通过这种方式，嗯，民族主义的一一些热情，让自己。去感感觉到自己在充满了无限的荣光，就是是不是有有有这样子的一个
0: 心态在里边？这很典型嘛，就是那个很典型的故事，我们之前说的是吧？小明在在当售票员嗯、呃，谁谁谁在读大学，我们都有美好的未来。这是我们小的时候所宣扬的三百六十五行职业平等的一种观念。嗯,嗯，这在小的时候是没有什么问题的，但是几十年之后，现在真的已经形成了。呃，职业歧视链，对，白领和蓝领的这种，呃，社会上比较认可白领，不太认可蓝领的这种事情。所以，包括现在说到百分之五十的呃学生是考不上高中的，只能去读技校，嗯、就让家长充满了焦虑一样，仿佛这种你的人生如果没有没有一个好的一个文凭去从事一个白领的工作的话。就会就会感觉到不太成功的人生，<笑>所以说这就会让他产生一种没有尊严的那种剥夺感嘛，就会形成那个民粹和国主主义的抬头啊。他在这个民
2: 粹起义这一块、嗯，其实他是觉得是因为就是现在目前是以技术官僚精英统治的这一种方方式去统治国家的时候，其实是以市场为导向的。而这种市场导向其实窄化了公民的范畴，就是说，在现在目前社会的那种公共论述当中，其实是对公民、然后道德跟政治判断是空缺的，所以他觉得说是这一种空真空才导致了粗暴权威的身份身份的归属论述所填满。他用了一句话，我觉得他写得很好，他说意图用仇恨排外的国主主义当遮羞布。掩盖刺身肉体的公共论坛，当这些东西空缺的时候，就会出现很单纯的、嗯、很粗暴的一些对于身份的归属，这样子会导导致民粹的这样子的一个起义。
0: 对，说到民粹的示威的时候，一个就是从是从技术官僚的角度去构思共善，第二就是从才德的角度去定义赢家与输家嘛。嗯，很多人嘛，因为被这样定义之后。它就会导致他的工作尊严的流失，嗯，然后那个劳动者的经济和文化的地位就在日夜日益滑落。嗯、其实这在我们社会主义国家也出现了这样子的情况。嗯、我记得那个我们小的时候。就是说，那个还要进行那种思想品德课，比如说，呃，有一个，嗯、呃，我觉得印象很深刻的就是说，呃有一个运大粪的工人过去的时候，啊、呃，有萌萌同学捂住了鼻子鼻子，然后，然后我们就要去批判这种行为是吧？你你不能够去歧视这样子的一个劳动者，嗯，劳动是光荣的嘛，我们从小。被灌输的是劳动最光荣的，但是现在日益就这种，特别是我印象比较深刻的就是说，嗯、呃，房地产起来之后，对我们是最最重大，最我觉得这是对我的三观最第一次特别重大的一个冲击，就是你你发现老老实实在那儿工作上班所所收入已经赶不上人家那个去炒房这些。对呀、啊。相当于也是一种玩金融嘛，对，对他的收入的时候、嗯，你劳动就变得没有那么光荣了。是，而那些靠这种投机也好，金融投资也好，呃，挣到钱的人，他反而他的他的社会地位还提高了。嗯，这个就就会导致，嗯，就是这本书所所倡导的所说的那种，到你挣了钱，那好像就是你配得上这个挣的钱，就是你应得的。嗯。你你有才能这样子，然后那些没有挣到那么多钱、老老实实工作的人，嗯、呃，反而他就没有什么他的社会地位和他的那个工作尊严，却反而没有那么高了。就这个就特别影响社会团结了嘛
1: 。他讲了很多，虽然他全部都是以基于美国的现实，然后大家会发现讲很多真的，我们我们作为中国人是非常有体会的，就是完全是。见证了，就是说这种怎么说呢？就是这些市场经济，对吧？在中国的兴起以来，就是对我们的很多的社会观念产生的一个影响。嗯、比如说，像最早的时候是仇富，对吧？<笑>最最早的时候刚开始、嗯，对吧？我觉得中国这种仇富的思想还蛮严重的，其实有一阵儿啊。但我觉得现在已经完全就已经有点变了，对吧？我们今天其实很多时候。呃，真的不是仇富，而是就是妹富吧，可能这么说，就觉得如果你有钱的话，其实就你有钱就说明你你你有才能，对吧？就是就是某种意义上说，就是已经直接把这个啊、嗯呃、资产和你,你的才德就是画上等号了这样子。那么这个就更对于这种如果说没有在这个资本市场没有在这个市场经济经济中获得利益的人的一种非常深的。失败感和耻辱感
0: ，另一方面就是赢家的傲慢。啊、对，他会把那种比他没有钱的人不当人看。他会觉得就是没有我有钱，那是你不够努力，或者是你没有我聪明。实际上就是很多事情它都是由偶然的因素组成的，可能人家只是没有你运气好而已。对是
1: ，所以就是整个的像今天的整个的成功学，它就建立在这个基础之上嘛，对吧？就是说只要你。努力，只要你有才能、嗯，那么你是一定可以成功，然后你一定可以走上人生巅峰。它本来是一个看上去比较积极的一个人生观，但是如果当它变成了一个一个期待，一种一种野心，变成了一种反过来的一个确认的时候，这就会变得非常可笑了。就之前是说我努力，我我我有这样的一种信念，我相信只要我努力，我可能会取得成功。但是现在就变成了，就是只要是我成功，那一定是因为我的努力、我的才华，都是因为我自己的功劳。然后，嗯，你你如果一旦失败，就说明你不够努力，你不够有才华，反正是你自己的错，你自己自己承担、嗯。对，所以就是这这种造造成的，就是第一个是对社会的分裂，然后的话，也就是对这种人的尊严的一种极大的打击。对。它表面上制造了一种平等的幻幻觉，所以就让你觉得，就每个人既然都是同一个起跑线出发的，但是最后有的人跑得快，有的人跑得慢，那就彻底彻底是你自己的失败，你自己的耻辱。这个真的就是对于个人来说是无,无法承受的，其实也是对于个人来说非常不公平的，因为本来就没有从来没有绝对的平等，就是机会平等，就算机会平等，也从来没有真正意义
2: 上的机会平等。然后也有。生活中也有非常多的偶然因素，出生就是最大的偶然。你出生在不同的家庭，然后你个人的性格的特质，还有你每个人拥有才能的可能，很多东西其实都是从出生开始就没有所谓的平等这件事。对
0: 啊，像你选择了不同的行业，嗯、这个行业在这个对对对市场环境下的风云变幻，对,对,对,对，特别像在我们国家，可能几十年前大家都不富裕。而且那个时候，各个行业之间的收益、收入差距也不是太高。但是现在很明显的就是，你、你、你这个不同的行业，可能都是特别优秀的人才，只是因为进进入了不同的行业，他的收入差距就会很大，这个就就不是一个很平等的。还有从事不同的工种的，他的收入差差距也很大。其实我觉得，特别是像从事一些嗯、呃、基础的体力劳动的，或者是农民，他们是非常辛苦的。但是你说他们的那个呃，他们的劳动价值值多少钱的定价权，并不在他们手里嘛。对对对对的。所以所以说他们的工作有没有尊严这个事情，就取决于社会对他的认识的变化。所以说很多这种不满，其实像现在网上的喷子那么多啊，就其实好多人的这种不满，主要就是。来自他获得社会认可及尊严的条件变对，但是我觉得，我觉得
1: 就就也挺挺有意思的，啊。就是说，你就提出批判的话，其实很多时候是相对来说容易，但你真的是很难找到一个替代品。比如说像我们，尤其是像我们这样一个社会主义国家的话，就我们是曾经有有过替代的阶段的，对吧？对吧？曾经我们就是对像李秀丽，对吧？那个作为全国的劳模，就是那个。公交车售票员，对吧？然后还有，对，还有我们的这个掏粪的工人，是吧？就都作为全国的这个模范。嗯、就是说，今天看来呢，似乎又觉得确实也有很多的问题。如果说按照那样子的思路，不解绑这个经济，那确实经济也没法发展，人们的这个生活水平没有办法提升。但是说，一旦你，嗯，就是变成市场经济以后，好像我们真的是没有办法去抵御这种。市场经济对我们道德观念的一个侵蚀，是吧？就你没有在这今天我们的这种市场经济之下，你就没有办法再说，比如说我就只挣三千块钱，但我仍然觉得我有无上的价值和尊严。对，就是跟那些三万块钱、三十万的人比起来，我我仍然有同样的尊严，或者说我，我我我仍然觉得我的人生非常有价值。就好像始终是没有那么有底气。其实刚才我忽然想到一个点，就是说，就是像这样子的，其实我们国家给到这样子的，嗯，劳劳动模范，对吧？我们给到他精神上面的鼓励，嗯，但是其实对于，就好像我们经常表彰一些舍小家为大家的一些模范一样，是吧？就似乎我们总是在表彰，在强调。的这这样一些人，他们总是在经济上面是受损失的一批人，就不知道为什么就一定要是这个样子呢？是不是？就就觉得确实，嗯，他们的精神非常伟大，但是有的时候就想想一想，尤其是他们作为他们的家人，比如说，如果说他的嗯工资比较少的话，也许他就没有办法跟他的孩子给他孩子提供更好教育，或者说。当他的家人就是生病的时候，可能没有办法给他提供最好的治疗。如果有这种情况发生的时候，我们总是，我我我们肯定就是一种非常强烈的不公平的感觉就是说，本来我们应该是道德上非常要去赞美、要去歌颂、要去支持的人，但是确实让他在生活中有这么大的，就是实际上现实的压力。啊，就为为什么会变成这么分裂的一种状态？那如果是这样子的话。那谁还愿意去做一个好的人呢？对吧？谁还愿意去做那个对的事呢？那大家不是就就更加要去追求这个经济利益了吗？就只为了经济利
0: 益。他从这个技术官僚，嗯，讲完之后开始讲向上流动。对，各种重磅之前的一个现实，或者
1: 说之前主流的一些观点，我感觉非常像。讲的是美国的这个观念嘛，就美国人一直认为就是 American Dream， 就是说。呃、哎，美国虽然是一个社会非常不公平的，就是说不平呃不是公平，美国是一个非常不平等的一个社会，呃，但是，嗯，他们是一个流动性很强的社会，哎，所以说呢，虽然有这样的不平等，但是也有绝对的机会让一个最底层的人也可以走到最高最高层，啊，就好像像奥巴马对吧？奥巴马就是那个第一夫人 Michelle， 就是一个非常。普通的家庭，对吧？一步步的走，走到常春藤，然后最后成为这个这个这个第一夫人这样子。所以就是他们就经常讲这种故事，但是他用数据说话嘛，就是说，其实美国社会已经越来流动性越来越差了
0: 。因为首先美国人多年来始终相信不平等。要靠向上流动来解决、嗯，所以向上流动这个事情，实际上是美国人认为来解决不平等的一个良药。嗯，其实我觉得中国人也是这么想。的。对呀、啊，对的，对的。我就说中国人有很多也是这么想的。对，你看，像我们从封建社会科举制就，就就给平民提供了一个向上流动的通道。包括我们现在高考为什么那么重要，就是一个能够。实现阶层流动的一个重要工具一样，就这里就提到有一个问题啊，就是说，因为人们相信有可能会向上流动，所以美国的福利制度才不会像大多数欧洲国家那么慷慨。就是欧洲国家会认为它的向上流动的机会很少的，所以它整个靠福利来汇集更多的穷人嘛。越是自认为有向上流动机会的国家，社会福利对穷人就越不友好嘛。是啊，因为会认为这样子会助长懒惰，是吧？对呀、啊。既然你给你机会向上流动啦，你应该努力的去去去去去去往上拼搏是是是，而不是等着国家的那个福利救济。其实这跟我们的观念是很一模一样的、啊，就因为我们认为我们这个国家也是很容易向上流动的。只要你小时候好好读书，然后你考上好大学，找个好工作，你就可以咸鱼翻身。哪怕你的出生原原原生家庭的经济条件也不好，我这里面我就觉得挺危险的。如果就是你如果错误的评估了你这个社会向上流流动的可能性的话，你你这种福利条件下，对于底层的人你是非常不友好的。我们特特别不能够接受那种呃不努力吃低保。对。就就这种观点，我们从我们是一个勤劳、勤劳善良的民族。对，就以前我们一说到欧洲那种国家的社会福利，我们就会很担心有些人故意不劳动，然后去去领取社会福利这种事情，就觉得很不符合我们的价值观。对，但实际上就是，就我觉得这个事情是很危险的，这这这种想法也是很危险的。就就是有些人，他底层人民，他没那么多机会的情况下，他真的就过得就比较差。感觉就是我也是很很震
1: 撼，就是就是他对比中国那个美国和德国嘛，对吧？国人的信念和实际的情况就是相反的，就特别有意思，对吧？为着一个虚幻的梦想在那儿活着，对吧？一个虚幻的美国梦，然后就靠那个美国梦在
0: 撑着，就就是说大家认为这个社会的向上流动的。机会并不是靠这种实际的调研数据来形成的印象，而是政治家宣传的，对给你的印象。对，对就就美国人，实际上他的向上流动的机会，并没有他们想象的那么高；德国人向上流流动的机会，并没有他们想象那么低。对呀、啊
1: ，社会思潮哈、啊，我觉得是很有趣的。这个其实就是这种、嗯。就是政治哲学嘛，这不就政治哲学嘛？就真的很多时候，普通人的这种情感，他的感知真就不见得是符合现实的，而且也从中间也会有非常多政治家的引导和这种文化的这些熏陶。嗯
0: ，后面有一段他是对比中国和美国的，我觉得这个也挺有意思的，就是他就说中国这个几十年的那个经济发展嘛，嗯。特别市场经济以后，中国的所所得不均的程度和美国是相当的，但是跨代的阶级流动度是比美国高的。就是这这几十年来，嗯，中国人不论贫富，所得都是有所增长的。美国人的所得增长却几乎全都进了上层阶级的口袋
1: 。确实，我觉得，因为美国是纯粹的、纯粹的资本主义嘛，尤其他的那个金融资本主义
0: ，就是现今最富有的百分之一的美国人赚
2: 的比底层一半人口的所得的总和还多啊！对，就是，我觉得这也是我们国家为什么要反垄断的。一个很重要的原因是就是，其实韩国也是嘛，是他的政治跟国家完全是被财阀所所,所控制的。就是当一个国家你真的是就是贫富差距到那个特别极端的状况之后，真的就是整个国家就会岌岌可危。其实桑德尔他其实就说，其实道德判断应该是在治国才能里面是很重要的东西。他就说从孔子、柏拉图。然后这一些过去的贤能关于治国的理想，其实虽各有不同，但是其实都会少不了关于道德和公民德性的这个很重要的方面。只是在关于政治辩论，因为他是政治哲学家嘛，他就说在政治辩论的核心，嗯、其实应该是重大的道德与公民议题。但是我们现在的社会就是普遍来讲，其实是把这个抛除在外的，就是完全只朝。是朝市场看，就是市场决定一切的价值，包含人的价值。其实这里还有一个比较独特的背景嘛，
1: 就是因为像这些议题，共同善，就是这些议题，其实，在啊，像桑德尔他他作为一个美国人，他其实在美国的话，在这种议题其实也是没有空间的。嗯，就是因为他一提这个，就很容易被别人说你是社会主义。对对对，对的，对对
2: 对对对对对
1: 对然后你就就是盯上你这个。标打上这个标签你就不得翻身对吧？就、嗯、跟、这个、那个 Bernie Sanders 对，这种这种、嗯，好像我们在我们倒是在宣扬这个东西是吧？但是呢，我们没有足够的经济实力去支撑这个东西，然后现在就变得非常割裂，对，然后就好像就作为普通人，就也没有真正的去信这个东西，说实在，对吧？对，就大家就变成一种，现在就变成有一点虚伪的状态。呵呵
0: 就是让我们，我们从小所接受的教育是这些，我们也是希望有这样的一个目标，但是社会的发展和走向不是朝这个方向，就就会让人觉得很伪善。然后那个美国是压根儿就不去讨论这些。对
1: ，其实我我我看的时候，我不是就是一直在思考嘛，我就觉得非常有意思，就是就是真的就是说自由和平等的这种这种冲突啊，就是他。它真的是一个非常内在和本质的一个张力，就，就他们西方这种自由主义的观念是真的没有办法，就是很难很难撼动的。其实对他们来说，你要去想要去什么探讨什么共同善、嗯，对吧？你稍微提到点共同，就说你是不是要共产主义？<笑>你是不是要一九八四？<笑> 1984, 你是不是？然后就根本就没有办法继续，他们就是对这种一种，对吧？一，就意识形态嘛，所以就是真的，你可以感觉到那种意识形态的张力
0: 。桑德尔提到为什么要共同善啊？其实因为资本主义建立在私有制上嘛、嗯，西方经济学的理性人的假设就是人就是懒惰又贪婪嘛。所以才会有那些经济学理论。呃，为什么你你你你,你是一个只在乎自己私有财产的人，还要去在乎这个共同善呢？因为一旦社会不团结，就会出现像民粹啊这种割裂的现象之后，就会威胁到民主。嗯、因为、uh, 因为民主这个东西是西方非常推崇的一个东西。资本主义，你个人自由主义和共同善完全切开之后，你的民主制度就会受到威胁。政治议题上一提到共同善，这个就带有社会主义这这种色彩的东西就被他们打入到社会主义上，真是很很最后最后就绕不开了，就,就就在这儿、啊
1: 。对啊，然后切断。但是其实这样确实啊，社会嗯那个所有的所有的这些政治观察家都是在说美国。社会的分裂嘛，对吧？确实就是美国社会的分裂，嗯、然后他们的这种分裂状况，确实就是直接会威胁到他们赖以自豪的民主制度
0: 。就政党，他的有些纲领是好的，但是真正统治的是这些人，这些人的有没有私心是吧？他要达到什么样的目的？嗯就所以说，桑桑德尔也提出过，以前大家说要需要一个哲学家的皇帝嘛，对，嗯、就是这个，就是领领导
2: 者哲学。他我那是那
1: 是谁？柏拉图嘛？对，柏拉克的理念嘛。他,他,是是、啊、他我就觉得说
2: ，从他的字里行间里面，其实就很感觉得到，说他比较推崇的就是雅典式的那一种，就是治国的理念，就是古代雅典的那一种，就是哲学家他可以在一个公共的广场上，然后就大家就来辩论。就是关于一些民主啦、一些公民的各种各样的议题。小小小国寡民总是好一些<笑>。他觉得这
0: 种精英制并不是说自古而来的、嗯，也就几十年，这几十年市场经济发展之后所诞生的。因为他有讲到他思想史嘛，对，就是就是以前的人也不是这么想的。嗯、他他提到就是从里里根和撒切尔夫人。这个年代才开始逐渐加强的
1: 。对，精英治国这种这种理念的话，其实也有一个比较典型的反例，就是说像，呃，像美国他们的陪审员制度嘛，对吧？好像这个也算是那种法律，一个经常讨论的法理，是不是？对就是说到底，这种陪审，就是应应该由谁来，对吧？应该由谁来判定这个人？对，到底谁谁来判断这个、嗯、这个事情？没有没有罪？对是是所谓的精英精英来判断，还是说应该就是普通人？所以这个也是比较典型的。就是如果如果说你你，你就是一味的去强调那个，所谓精英的，就是更高的地位、更更好的判断或怎么样？其实某种意义上说，你就是在消解普通人的平等的人格嘛，就包括他们的尊严。对，好像他们没有受过良好教育，他们。就没有办法做出正确的判断，哎、欸，那他们不就变成了、嗯、对吧？就是就好像所谓人之为人，好像就还不太够一样，不太合格一样的是吧
2: ？但是其实你看韩剧的那个恶魔法官里面，他就是采用的是全民全民断案啊，就是每个人拿着手机去投票的那一种。其实他真的也是，欸欸、也是会蕴含非常严重的问题的。就是当你一件事情走到极端的时候，他……一定都是都会没有办法控制的，
0: 就跟美国大选一样嘛，你用舆论和宣传嘛去控制这些嘛
2: 。对，因为人性嘛，人就是黑白灰各种对啊，因为有
0: 的就就像美国，他那些国父也是很担心这个美国的这些对乱来嘛，采用代代理人制度嘛对对对，是
1: 的，是的，然后现在也是就。也也有很多人就是想要推翻这个，我觉得
2: 非常的不公平。我觉得说，其实，在民主的政治的制度下，很有可能，而且我觉得是有非常大的可能，沦落到越选越烂。我是比烂，而不是比好。你比我更烂，对、嗯，所以我当选了，而不是说我比你更好，或者是我更优秀，所以我当选。就是大家都在挑对方的错，然后那个，而不是说真正的这个这个候选人是有多优秀。